0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦哦，欢迎收听《华尔街见闻》啊、呃。如果平常有任何投资的问题啊，或是你对自己的呃持有的这个呃投资工具啊不甚理解啊，想要讨论、想要询问呢、啊，欢迎大家加我的赖好不好？小老鼠 GP 5 2 0那再讯息给我哦，我会帮助大家来解决问题哈、哦。小老鼠 GP 5 2 0好，那拜席会已经落幕了哈。可是中美科技战看起来并没有和缓啊、哦！美国对中国新的 AI 禁令啊，也让辉达的前景出现变数嘛？你看辉达公布了上一季的财报，哎、欸，营收很漂亮啊， 1 8 0亿美金啊，哦，年增率也达到206六那整体的数字呢，相当的一个漂亮哦。那这一季这个财测呢，营收的部分呢是200亿美元，年增率也231十那这么财报也漂亮，财测也漂亮，到底有什么问题？哈、哦，主要的一个重点哈、哦，就是四分之。第的销售额来自于中国，那受到 AI 禁令的一个冲击那这一季这个部分的业务一定会大幅度的下滑。那中东地区也受到美国的禁令的一个影响哦，这些损失要从哪里补过来并不容易，并不容易，所以让它在财报公布之后啊，股价呢出现了一些修正。那再加上现在辉达的大客户微软也好啊，这个 Google 也好，都开始自行研发晶片，就我们所谓的 ASIC。ASIC 哦， AS IC, 特殊定制晶片哈，那所以会不会减少对辉达的依赖呢？哦，加上微软第一款 AI 晶片也亮相了，微软自己要用哦，没有要对外销售。那所以会接下来会不会进入 AI 晶片的战国时代？哦，会不会这个我们可能？要特别注意哈，然后包括这个像华为哦，中国的本土晶片哦，也因为美国的打压而趁势的崛起哈，这未来对辉达来讲都是一些挑战。不过在这个情况下，我们却看到了另一档股票的一个崛起哦，就是联发科。联发科呢，目前手机晶手机晶片占营收比重百分之五十二哦，智慧终端产品百分之四十二，电源管理 IC 百分之七。那对于投资联发科，的的角度来讲，当然是智慧型手机景气的一个发展。疫情的爆发、啊、让联发科跌破300块哈，当时股价净值跌到股价净值比哈跌到 1.3 哦 ，EPS 哦当年26块来看的话，倍比也才11倍哦，哇！所以那个时候那个如果是投资联发科300块，到现在赚赚两倍啊，你的资产增加两倍、啊， 3 0 0哎，有时候、哦、投资就这么简单，但是也就这么不简单，对不对？如果那时候哎，联发科跌到跌破三百，然后呢，我们就想说啊，手上就这三百万，我也不买别的，我就买联发科，啊，就一直 hold 一直 hold， 反正就等嘛，对不对？这种这么厉害的公司，这么棒的公司，有什么好怕？就等等到现在，那不得了，对不对？就赚了六百万，这是不是很简单？可是也就没那么简单，因为跌破三百，谁敢买啊？未来怎么样？会不会变？会不会再跌？跌破两百？我跌破两百。啊、即便买了，是不是就真的 hold 到现在？会不会跌破三百买进以后涨到三百五就卖掉呢？对不对？所以投资看起来很简单，就这么简单，逢低买进哦，高涨出。但是好像也没那么简单。那现在这个全球智慧型手机啊，二零二一年是一个短暂的一个复苏哈。不过确实也让联发科在疫情期间大涨哦，最高涨到一千0哦，超过一千0了哈。那当然随着这个呃销销售的这个爆发到疲弱，又让联发科的股价跌破600块。然后呢，今年又重新涨回来，现在是是不是又要再挑战这个 1,000 元的一个关卡哈？那当然大摩也预测哦，全球智慧型手机在明年后年都会有明显的一个增长，尤其是 AI 手机的换机潮。好可能会把整个手机的成长周期呢更往后延伸到2026年。那联发科在中国的发展其实相当的成功哦，包括中国的手机品牌 vivo 的 X 一0哦，也搭载联发科的天玑9300哦，具备 AI 功能哦，那一发布销售比。之前增长了百分之七百四十帕哦，这个很惊人的数字，对吧？而且市调哦，就是说，哎，大家对这款 vivo X 一百的手机有什么样的一个看法？影像满分，性能满分，体验满分呢、啊？哈、哦，那成功的关键，当然助攻的角色，联发科也非常的重要，因为它使用的就是联发科天玑九三零零哦。那就明年来讲，联发科的 EPS 是上看五十五哈，二零二五年七十，所以如果以他过去最高本一比二十四倍来讲大,大家大概可以算出来，一千块应该只是一个开始，而不是一个结束而不是一个结束。那联发科的股利发放改为半年配改为半年配，所以如果全年五十块那你一千块的股价，殖利率也有百分之五，所以被纳入。这个高股息成分股，这个是很必然的。确实，我们也看到很多高股息成分股也把联发科纳入了那当然，如果联发科能够涨上来，对于整个 IC 设计、手机产业也好 ，IC 设计产业也好，一定都能够带来比价的效果哈。联发科也率先全球推出 WiFi 7的一个技术他也发表了两个这个解决方案，将 WiFi 7从旗舰装置渗透到更多的主流装置，提供非常丰富的产品组合。哦，这样的一个解决方案开始送样了，应该明年年,年中，中间的中哦，可以开始进入量产。那 WiFi 7的无线联网平台的组合越来越完备哦，高速的特,特性、低延迟的特性也提供非常可靠、广泛的网络覆盖哦，所以这个未来会不会一应该就是会成为市场的主流哦，市场的主流，包括苹果包括三星现在。都开始采用这样的一个啊、呃、解决方案，哦，开始采用这样的解决方案。那加上联发科从发表了这个啊旗舰的这个天玑9300之后，哦，中高阶平台的天玑 8,000 系列的8300哦，其实也延续了9300的特色跟概念，也强调生成式 AI， 也支援更具效率的 INT4 哦，所以未来应该是除了瞄。有9300去瞄解瞄准高阶的机种，那有这个呃八三0零中中阶中低中阶的一个机种哦，那未来是不是变成 AI 的这个运用会更为全面化？那现在联发科也开始把整个这个啊、呃、手机这个我们刚才在讲到的，不管是 AI 的部分、WiFi 7的部分，要再做出一个整合平平台的公版。哦，就是做成公版，等于是业者如果要做手机，就买那个公版，然后自己买零件跟晶片来组装就可以了。那这个手机品牌要设计的，就自己的壳而已。这个就是过去大陆的所谓的贴牌、白牌、山寨机，但。当时台积呃联发科所带带起的这个山寨机的一个风潮，会不会重新再起呢？因为手机公版可以解决手机上面哦，不管是基频也好、射频也好，的主要晶片，包含作业系统、通讯系统啊这些，全部可以包含在内哦。那所以联发科的这种公版解决方案，基本上对品牌品牌来讲哦，那其实要做的事情就是机壳设计而已、啊、哦，这个是。非常吸引人的哦，那当时也确实带起了一股这种所谓的这种山寨机的一个风潮哦，山寨机的风潮。那现在如果在 AI 晶片这一块有没有可能重新再带起来哦？我我我我觉得这个是受非常受到大家的关注的哦。那当然讲到联发科，大家就会讲到什么一代全王，一代全王。那什么为什么会有一代全王这个名词哦？实际上这个是。联发科董事长蔡明介提出来的他被封为台湾 IC 设计教父嘛那他在讲这个一代全王是什么意思？他就是观察 IC 设计这个产业。他说，因为 IC 设计呢，要设计出一个新产品、新晶片、新制程，其实非常的容易，而且后发先至会整个席卷整个市场的需求。可是也因为太快成功、太容易成功，导致很多 IC 设计公司落入被旧产品、旧客户绑住，哦，或者又太快扩充其他产品线的一种恶性循环，那导致内部资源啊，就变成是空转在投资报酬率比较低的产品线上，然后又被竞争同业赶上超车，然后就被淘汰，就就一代全亡了哈。那但实际上，当然联发科不算一代全亡，因为他曾经。串起成为股王，又曾经低落，然后又重新再再起哈。那创办人这个蔡明介哈，蔡明介他出生在屏东的南州哦，那务农的环境，但是他认真的读书哈，一路从高雄中学到台大化工哦，到台大化工，那也后来转到这个台大电机就读。哦，台大电机就读，那当然毕业以后啊，到电子公司任职，担任这个工程师啊。后来又到美国哦，美国新西那提大学去念研究所。那后来当然也这个进入了顺利进入了工研院哦，进入了工研院，而且受到这个栽培哦，就是专攻 IC 设计哦，专攻 IC 设计，这个就打下非常好的基础啦。那当然蔡明介后来离开工研院以后啊，进入联电担任研发主管。也担任业务部门的主管，那从技术人员一步一步变成高阶的管理人员。那后来当然联电宣布改变经营策略以后啊，就是不再做 IC 设计的工作，所以原本的 IC 设计团队就要拆分出去，包括各位现在所熟悉的联咏。联阳、联杰、元象跟盛群，其实都是从联电内部拆分出来的哦。联电内部拆分出来，那所以当时蔡明介领导的联电的哦，整合电路设计部门就独立出来创业，就是联发科的前身啊。那最初旗下员工二十几个人哦，那一九九七年成立哦，那蔡明介担任董事长。那一开始是切入的是 CD ROM。哦，那那大家也知道，现在这个东西早就没有没有人在用了嘛。哦，然后再进入到多媒体手机，哦，然后也加入了物联网车用市场。哦，那现在当然不得了了哈、哦。这个这个春富时在排这个呃 IC 设计，这个联发科哈、哦，全球都是排在前几名的，排前几名，而且是。如果你要讲前几大唯一的亚洲公司，这不为过了那蔡明介呢，非常喜欢看书，尤、就、其、是、喜欢看历史的书籍，然后从中领悟一些非常重要的这个先人的一个智慧哦，先人的智慧。那所以也能够一次一次又带领这个联发科啊，突破各种对手的这个呃竞争啊，哈。这个当然联发科也不是第一次被击倒哈。那这二十几年当中，至少出现了三次啪被这个击倒，然后倒数数秒、哦、但是他又重新爬起来，真的很不容易、哦、那蔡明介其实就是一个强势果断的领导者，也富谋略的书，也算是一个富谋略的一个书生、啊、因为书看得多，有智慧，那也懂得这个呃引经据典、哦、或者是。参考历史的一个一个变化哈，这一五年到一八年哦，四 G 手机成为主流哈，也是联发科的低迷期哦，低迷期营收停滞啊，平均获利比起14年当时的高峰，其实不到一半的一个水准哦。不过连这几年的低潮，联发科还是持续投入研发经费去改善员工的一个福利，那低调的蔡明介哦，甚至主动。哦，积极接受媒体的访问，实际上一个很简单的表达就是我没有被击倒，我要继续战斗哈。那顽强的一个斗志真的很不容易所以你看当时的这个公版模式就翻身成为山寨王哦，这个很很很厉害非常非常厉害。就是我们刚才在讲，就是就是这个概念这个概念。那当然，零四年联发科手机晶片也大放异彩哦，开启了山寨机的时代。哦，开启了三 G 的时代，也扳倒了众多的欧美手机的一个晶片厂。当时对电子产业来讲，就是一种颠覆，哦，一种颠覆。所以大家很有趣，哈，因为 IC 设计公司在电子产业链当中，就是所谓的 the best of the best， 哈，就是精英中的精英呐、啊。哎、欸，没想到这个 IC 设计公司像联发科一样，哦，这个让工程师在工厂跟工人一起拼良率，哦，而且像业务一样随传随到，解决产。生。产线的琐事，这个是一种颠覆哈，真的是一种颠覆。当然，也在蔡明介的带领之下，让联发科这个不断的这个这个引领风骚了哈。呃，过去曾经有一个小故事哈，就是、蔡明介他出差哈，从北京要坐飞机要回台北哈，那读到一首唐朝诗人杜牧的诗哈，就感触良深了。他说杜牧因为感怀昔日兵败刘邦哦，准备渡乌江返乡自觉无言见江东父老而这个这个自意嘛，对不对？写下了《停乌江亭》哦，胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知啊！那蔡明界就把这个杜牧的《提乌江亭》就改写他说：胜败兵士。在谋功，省事谋断是长才；联发基层多才俊，士林无众在巅峰。哇，这个也让联发科的资深主管呢、啊、印象深刻哈、哦。而且蔡明介的自勉啊，很快的就让联发科重新登上高峰哦。所以这个很很很，从这个小故事当中就会看得出来哈、哦。这个蔡明介对于经营的一个专注哈，曾经这个有一次他的朋友就问他说：“哎，你为什么老是打黄色的领带啊？是你特别喜欢黄色吗？就原因是什么？各位知道吗？”就蔡明介说：“哎、欸，其实我也没注意什么，<笑>就是他根本随手抓了。我在想啊，每次可能都抓到同一条，或者是反正就挂在那边，拿起来就继续打了。应该是哈，那对穿着不在乎，也不打小白球，唯一的兴趣就是看书那低调。”专注我想这也是他能够带领联发科成功的一个关键那随着联发科股价的上来，当然有没有这个带头的一个效应包含了这个 IC 设计的族群目前股价低股本低，那原本就高毛利的设计族群，是不是有机会跟着被带动起来哦？华讯啊，通家安国迅捷。九阳、生全、安格哦、豫创哦，这些其实实际上随着这个消费性电子的一个增温呢、啊，哦，然后 AI 领域的一个推动啊，哦。我相信 IC 设计族群呢、啊，实际上应该会在今年年底、明年呢、啊，带来非常耀眼的一个表现。好，那当然，如果你对台股有浓厚的兴趣，也喜欢研究台股，那也常常遇到一些产业啦，哦，或者是选股上面的问题，那不知道怎么样切入，也欢迎大家加入我的赖好友哦，小老鼠 GP 5 2 0来一起讨论，好不好？有任何问题，有古怪教授谢成燕老师陪着你。